0: Willkommen zu einer weiteren Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute geht es hier um die Indiana Pacers. Die Pacers haben ja, weitestgehend noch dasselbe Team wie in der letzten Saison. Da hat sich spielerisch jetzt nicht so viel getan. Leider haben sie auch zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor ein paar Verletzte. Und in erster Linie haben sie aber einen neuen Headcoach. Rick Carlisle, ist da. Sie haben zwei Rookies reingeholt in der ersten Runde der Draft. Und um zu besprechen, was wir davon jetzt halten und was wir erwarten von Indiana in der kommenden Saison, habe ich mir nochmal den Julian Wolf reingeholt. Herr Julian. Hallo. Vor der Aufnahme gerade kurz besprochen, dass du so ein bisschen reingerutscht bist in die Pacers-Preview, weil wir das vor ein paar Jahren schon mal gemacht haben. Und äh, ich dich jetzt einfach wieder gefragt habe, ob du da noch mal Bock drauf hast. Du bist jetzt kein Pacers-Fan, bist von verschiedenen Teams äh, Sympathisant. Jazz-Preview haben wir zum Beispiel auch schon aufgenommen. Wie, wie gefällt dir das Team hier bisher so, wie es da steht?
1: Also in, in Kürze unheimlich schwierig einzuschätzen, muss ich sagen, eben weil es noch ungefähr das Letzte ist wie letzte Saison Und der Kern da eigentlich schon eine Weile zusammen ist. Und letzte Saison ja auch wirklich ganz komisch lief. Also da hat ja ungefähr jeder ähm, Spieler äh, Zeit verpasst mit Verletzungen. Es gab da ja diese Coaching-Geschichten, dass irgendwie nicht mal die Assistant-Coaches Nate bjork gren mochten. Also ich fand, das war eine schwierig einzuschätzende Saison. Ja. Und daran hat sich rein von Kader her fast nichts verändert, aber man hat halt irgendwie diesen riesengroßen Namen Rick Carly verpflichtet. Und ich tue mich ehrlich gesagt auch wirklich schwer damit einzuschätzen, ob das jetzt dann ähm, eben ein Riesensprung nach vorne wird, weil der eben für Qualität und Stabilität steht oder ob es halt dann doch nur, ja, more of the same ist. Und ja, ich meine, auch die Pacers ähm, können wir auch kurz mal auf die letzte Saison das noch einordnen. Ich glaube, die waren beim 0,0er Net Rating und waren ähm, laut meinen Statistiken 14. in Offense und 14. in Defense. Also so mehr ja, <lacht> Mittelmaß und Irrelevanz, äh, wenn man so möchte, geht eigentlich fast nicht. Und ähm, ja, das ist dann wirklich die Frage, in welche Richtung es jetzt in dieser
0: Saison geht. Ja, interessant. Also äh, laut Klinik Lärz waren sie auch auf 14. in Offense und Defense. Aber die Defense hat ein bisschen mehr Punkte zugelassen, als die Offense im Schnitt gemacht hat. Und deswegen hatte man da ein Minus 0,4er Net Rating. Aber schon sehr nah dran an einem absolut ausgeglichenen und durchschnittlichen Team. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, da hast du recht. Ja, ja letzte Saison schon äh, sehr viel Verletzungspech gehabt. Natürlich äh, TJ Warren, am Anfang auch oledipo war gar nicht so richtig fit und auch einfach nicht mehr der Alte. Und wollte ja vor der Saison auch mehr Geld. Und dann hat man endlich weggetradet und hat dafür LeVert zurück bekommen, was eigentlich ganz cool war. Dann äh, hat der direkt ein Karzinom gehabt und ist damit natürlich erstmal ausgefallen. Und jetzt hat er einen gebrochenen Rücken. Also klingt auch eigentlich sehr scary, aber anscheinend soll es nicht so schlimm sein und er könnte in Kürze schon zurückkehren. T.J. Warren aber, der ist im Januar ja schon ausgefallen mit einem Fußbruch und das halt so langsam, dass er immer noch nicht fit ist und erst in, also vor zwei Wochen hieß es, in drei Wochen reevaluiert wird. Das heißt dann, in der Woche, also ungefähr um den Tip-Off herum, wird erst nochmal geschaut, so ja, wann könnte der Dude denn vielleicht mal zurückkommen. Das ist schon heftig. Dann Merken Brocken fällt gerade aus, der hat sich an der Schulter wehgetan, ist die Non-Shooting, ist der Non-Shooting arm, aber jetzt auch direkt ausgefallen hier in der Preseason wieder. Also das äh, dämpft meine Euphorie, die ich durchaus mal hatte nach dem carly signing Und der Kader, wenn fit, ist ja auch, finde ich, eigentlich relativ homogen und auch tief. Man hat auch äh, mit Duarte eher einen absoluten Winnow-Rookie gedraftet. Das ist der älteste Rookie ever, der in der Lottery gedraftet wurde in der ersten Runde. Eins von beiden. Der Typ ist 24 und damit schon älter als, ich habe vorhin mal nachgeschaut, Brandon Ingram. Zum Beispiel. Oder Darren Fox oder Lonzo Ball oder John Collins, ja, OG Anunobi. Ja, die sind alle jünger als Chris Duarte. Ähm, also ja, Jackson hat man noch einen ja so athletischen Shot Blocking mobilen Defensivcenter reingeholt. Man hat äh, McDermott nicht verlängert, der dann zu den Spurs abgewandert ist für relativ viel Kohle. Und Edmund Sumner, der hatte sich auch noch die Achillessehne gerissen. Der sah ja auch ganz spannend eigentlich aus, zumindest so als Rotational Wing. Und dessen garantiertes Gehalt hat man dann mittlerweile schon gedumpt zu den Nets im Prinzip. Aber viel mehr hat man sonst eigentlich nicht gemacht in der Off-Season. Es ist immer noch hier dieses Big-Man-Duo da. The Bonus der All-Star war... Turner, der einer ja, der besten Rim-Protector der Liga ist und den ich auch am Anfang in meiner Defensive Play-of-the-Gear-Konversation hier im Pod drin hatte bei den Awards-Updates, aber der dann auch zum Ende der Saison so lange ausgefallen ist. Äh, Sabonis ist auch länger ausgefallen und dann ja, hat man es gerade noch irgendwie ins Play-in geschafft und wurde da dann aber von den Wizards ziemlich auseinandergenommen. Deswegen weiß ich jetzt gerade auch nicht so genau, was ich mit diesem Team anfangen soll. Ich glaube, wir fangen erstmal damit an, wie immer, und überlegen, wer hier überhaupt startet bei diesem Team. Julian, was denkst du?
1: Ähm, genau, ich denke, in der perfekten Welt wäre es eigentlich recht klar, also dass man mit äh, Brockton, LeVert, Warren, Sabonis und Turner anfängt. Da gab es, denke ich, auch hier und da mal ähm, immer die Überlegung, ob man das Big Man-Duo mal aufbricht und Sabonis oder Turner von der Bank bringt, aber das glaube ich, ehrlich gesagt, erst wenn ich es wirklich mal gesehen habe.
0: Ja, nee, glaube ich auch nicht. Also, ähm, äh, um hier gleich einzuhaken, Carlyle hat auch jetzt gesagt, dass äh, die beiden natürlich starten werden, aber dass sie gestärkert werden. Also, Minuten werden gegeneinander gestaffelt, einer von beiden wird früh runterkommen, damit die halt nicht so viel nebeneinander spielen, weil sind halt im Prinzip eigentlich beide reine Big Man. Sabonis war, glaube ich, letzte Saison der Spieler, der in der Defense die meisten Meter zurückgelegt hat, laut Tracking-Daten der gesamten NBA. Also der wurde da ordentlich durch die Gegend geschickt, aber es hat einfach nicht seine Stärke. Also es ist einfach nicht so der mobilste Defender, kann die ganzen Wings, die heutzutage viel auf der Vier rumlaufen in der NBA, einfach nicht effektiv verteidigen da am Perimeter. Und äh, Sabonis... Äh, Turner will es natürlich nicht irgendeinen Shooter verteidigen lassen, er soll mal schön beim Korb bleiben, weil das ist das, was er extrem gut kann und dann äh, macht es nur Sinn, dass man die ein bisschen gegeneinander staggert.
1: Also halte ich auch für genau die richtige ähm, Einstellung, dass man beide startet und dann eben äh, in der Rotation staggert. Ähm, ich hätte mich jetzt mal darauf konzentriert noch, eben bei Warren und LeVert, weil ich jetzt die so für die ein bisschen ähm, ja, schlimmeren Verletzungen halte oder auch die, wo ich jetzt nicht unbedingt wüsste, wann die zurückkommen. Und ja. ähm, deswegen denke ich, dass da auf jeden Fall äh, Justin Holiday wahrscheinlich einen Starting Spot bekommt, ähm, den von Warren eben, wenn, wenn er jetzt wirklich noch deutlich länger ausfällt, weil er eben werfen kann, viel wirft und äh, zumindest ganz gute äh, Flügellänge hat. Ja. Und wenn jetzt Lavert zum Saisonstart auch noch fehlt, dann hätte man da, denke ich, die Wahl, ob man Jeremy Lamb äh, vielleicht oder Tory Craig für ein bisschen mehr Defense starten lässt. Da würde ich jetzt spontan für Jeremy Lamb äh, tendieren. Aber wie gesagt, da muss man eben gucken, äh, wer dann von den Spielern überhaupt äh, breit ist.
0: Ja, also ich glaube, dass Carla ein ziemlich großer Tory Crack-Fan ist. Sie haben ihm jetzt auch relativ viel gezahlt in der Offseason, also mehr als die Suns dann da anscheinend mitgehen wollten, mit fast 5 Millionen über die nächsten beiden Jahre aus der Mid-Level-Exception. Und ich glaube da auch, dass das Team unter Carlycom ja gleich so eher wieder besser verteidigen wird und soll, dass es das so ein bisschen auch Identität werden soll. Und da passt dann halt ein Tory Craig deutlich besser als ein Jeremy Lamb. Und er ist jetzt auch in der Summer League schon gestartet. Da hat allerdings... Holiday nicht mitgespielt. Deswegen denke ich, solange War noch ausfällt, sieht er gerade danach aus, dass also er noch eine Weile fehlt. Crack ist da wahrscheinlich relativ safe, äh, der Starting Small Forward, wenn man so möchte. Und dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass Holiday startet, wenn er wieder spielt. Jetzt ist Duarte auch gestartet in der Summer League und auch, Summer League sage ich schon, Preseason und ich kann mir schon auch vorstellen, dass er hier direkt helfen soll. Also auch, auch auf den scheint Carlyle auch relativ große Stücke zu halten, was erstmal komisch klingt, weil Ricardo überhaupt nicht dafür bekannt ist, dass er Rookie spielen lässt. Aber ganz ehrlich, ich habe ja gerade gesagt, wie alt der Kollege schon ist und ich glaube, der ist nur auf Papier ein Rookie und kann mir schon auch vorstellen, dass er dann direkt helfen kann mit seinem Skillset, kann ein bisschen was machen auf der Dribble, shooten, verteidigen vor allem das könnten sie da schon ganz gut brauchen. Aber würde ich trotzdem wundern, wenn er über Justin Holiday startet, wenn beide zur Verfügung stehen. Ja.
1: ja, genau, sehe ich ähnlich. Aber wir können ja auch mal mit dem Rest der Rotation weitermachen. Also diese vier Flügel habe ich eigentlich auch auf jeden Fall alle mit Rotationsminuten. Also wie im Holiday, Crack, Lamp und Duarte, wenn wirklich alle fit wären. Hm. TJ McConnell wird sicherlich wieder den sechsten Mann auf der Eins geben. Ja. Und das sind ja dann im Endeffekt schon fünf Bankspieler, die ich mit Minuten hätte. Und dann kann man es eben noch überlegen, ob Karle äh, noch einen richtigen Big von der Bank spielen lässt. Ähm, das wäre dann wahrscheinlich Guga Bitaze. Ähm, ja, da wird man eben sehen müssen, ob er wirklich The Bonus auch oft auf die 5 äh, spielt, dann vielleicht mit ihm und Crack äh, als Big-Man-Duo spielt. Aber ich glaube, da merkt man auch schon, dass das Team schon relativ tief ist und dass, wenn wirklich mal alle fit wären, dass ähm, es dann durchaus knapp werden könnte. Also man hat dann zum Beispiel noch O'Shea Brissett, eigentlich auch noch einen halbwegs interessanten Flügel, der eigentlich einiges gezeigt hat. Ja. Und Brad Wanamaker hat man auch noch. Ich hoffe sehr, dass das wirklich nur der notenlagel point das ist, keine Minuten. Ja, Aber auf dem Flügel könnte es schon, wenn alle fit und eng werden. Und das könnte dann, denke ich mal, sogar vielleicht für den einen oder anderen da ganz praktisch sein, dass er zu Saisonbeginn die Chance hat, sich ein bisschen festzuziehen.
0: Ja, das stimmt. Also Carlisle ist ja auch bekannt dafür, dass er ganz gerne Three-Guard-Lineups spielen lässt. Ich weiß nicht, ob dann Lamb oder Holiday da noch als der dritte Guard jeweils durchgehen, weil ich hätte jetzt auch nicht so viel Lust, da dann viel Brockton, McConnell und Warnermaker nebeneinander zu sehen oder irgend sowas. Wenn LeVert dabei ist, dann äh, kann man den sicherlich auch als Guard durchgehen lassen, weil der Vorteil bei solchen 3-Guard-Lineups ist ja, dass du da mehr Ballhandling und Playmaking drin hast und das kann ja ein LeVert auf jeden Fall mitbringen. Aber wie gesagt, sie sind schon relativ tief und deswegen finde ich es auch spannend, wer im Endeffekt da die Minuten bekommt, gerade auch auf der 5, also dass sie da jetzt mit Bitazi und Jackson zwei junge Bigs haben, die auch weder neben Sabonis noch neben Turner wahrscheinlich besonders viel spielen sollten. Und wenn man dann aber die zwei Starter schon gegeneinander da staggert, dann bleibt er ja nicht so viel über. Also ich denke auch, da kann sich jetzt einer von beiden noch ein paar Minuten krallen. Ich würde hoffen, dass es Bittadzi dann endlich mal macht in der dritten Saison. Aber da bin ich mal noch gespannt, weil Jackson halt auch nochmal ein ganz anderes Skillset reinbringt, das halt Turner und Sabonis so ein bisschen ergänzt mit seiner Agilität, Mobilität, Quick, Twitch, Athletik und so. Deswegen, ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, wer da dann die Minuten bekommt und Preset. Also ich Fürchte das dann so ein bisschen der Outman Out, weil wie gesagt, Crack wird ihm einige Minuten wegnehmen. Sabonis ist noch auf der 4 und mehr ist dann da nicht. Der hat halt vier Minuten gespielt, als Sabonis verletzt war letzte Saison oder als Turner auch verletzt war. Also einfach, weil dann da auf, im Frontcourt ein paar Minuten frei geworden sind. Warren war ja auch weg, wie gesagt. Aber ich glaube, das wird selbst während Warren weg, ist schwierig, da noch Minuten irgendwo aufzutreiben. Mhm.
1: Ich glaube, es wird halt einfach spannend. Ich denke, das Team hat halt schon einfach gezeigt, dass sie im Win-Now sind um, auf ihrem Level und auf jeden Fall gewinnen wollen. Und ich glaube, Carlyle ist jetzt auch einfach um, ein Coach, der dann auch knallhart ist und dann eben auswählt, wer, wer was beiträgt und was nicht. Um, also auch gerade ein um, Rookie-Big, ob dann wirklich Carlyle den, wenn er eigentlich gar nicht so gut reinpasst, dann wie hinten dran aufbaut. Das will ich dann auch erstmal sehen, bevor das passiert. Ja,
0: ja guter Punkt. Ja.
1: Und um, ich glaube, es wird wirklich spannend. Also auch so ein Chris Duarte, um, der wird, denke ich, am Anfang seine Minuten, seine Chancen bekommen aber wenn ihr die halt nicht nutzt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann, wenn die Leute wieder fit sind, dann eben auf der Bank verschwindet. Und ich glaube, das gilt halt so ein bisschen für, für alle in diesem Kader.
0: Ja, vor allem, wenn sie defensiv nicht überzeugen. Ich glaube, das ja. ist dann wirklich das Ausschlusskriterium für oh. Carlisle.
1: Auf der anderen Seite, wenn Duarte ready ist und eben einfach das bringt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass halt eben andere Spieler dann im Laufe des Jahres entweder weggetradet werden oder einfach auch weniger spielen. Weil also selbst so ein Jeremy Lamb, klar, der hat irgendwie seine Rolle, denke ich mal, als Scorer von der Bank. Aber wenn andere das besser machen, dann kann der auch, glaube ich, schnell mal Minuten hier und da verlieren. Oder wenn jetzt im Tory ja. crack einfach gar nicht funktioniert, ne? kann alles passieren. Ähm, da finde ich die Pacers echt relativ spannend, was da vielleicht in ein, zwei Monaten am, am Laufen ist.
0: Ja, ja, es wird einen massiven Unterschied ausmachen natürlich, ob halt äh, die Verletzten jetzt bald zurückkommen und viel spielen können. Du hast ja eingangs gesagt, das sind dann die Starter. Oder halt nicht und dann kriegen die anderen ihre Chance. Siehst du hier einen Breakout-Kandidaten?
1: Ich würde Karis Lavert auf jeden Fall sehen, wenn ihr halt wirklich mal fit bleibt in der Saison, großes, großes Fragezeichen, dann könnt ihr, denke ich, mal zeigen, dass ihr so als eine von, sag ich mal, mehreren ersten Optionen um einfach einiges drauf hat und ich glaube, also da, da hat halt einfach ein Spieler die Chance, sich wirklich zum All-Star zu spielen. Wenn die Pacers gut laufen und der gut produziert und die auf einem sicheren Playoff-Platz spielen, dann wird er das erstmal Mal All-Star, mhm. denke ich und, und das wäre natürlich dann schon ein kleiner Breakout-Kandidat. Auf jeden Fall. Und ja, Ich würde vielleicht noch Duarte nennen, das ist natürlich kein Breakout, weil er hat davor noch nie gespielt, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass er die Chancen kriegt, die er auch einigermaßen gut nutzt und dann zum Beispiel öfter mal in diesen Rookie-Top-Rankings da irgendwo so in die Top-5
0: All-Rookie-Team, All kann ich mir auch Das wäre dann ja. einfach
1: mehr, als man, denke ich, mal erwarten könnte.
0: Ja, ja, ich würde mir noch ansonsten erhoffen, nachdem der letzte Jahr so ein bisschen seinen Breakout hatte, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, dass äh, Miles Turner vielleicht mal noch einen kleinen Schritt nach vorne macht. Also, wie gesagt, Rim Protection ist, ist schon richtig stark, aber er hat halt schon auch noch massive Löcher in seinem Game und äh, letztes Jahr wie gesagt auch viele Spiele verpasst. Er reboundet halt echt wenig. Ich weiß nicht, ob man da noch was dran machen kann. Das Dreiervolumen ist die letzten Jahre auch nach oben gegangen, aber für einen echten Stretch-Vierer nimmt er immer noch nicht genug Dreier findet. Er ist Stretch-Vierer, Stretch-Big, Stretch-Rim-Protector, ja im besten Fall das Skillset, das jedes Team haben möchte. Nimmt er immer noch ein bisschen wenig Dreier, 6,7 auf 100 Possessions, ist für ein Big okay, aber jetzt nicht herausragend. Und er trifft sich halt auch nicht toll. Also er hat die letzten drei Saisons immer mehr Dreier genommen und die Quote ging immer weiter runter. Von 39% auf 34% auf 33,5. Jetzt in der letzten Saison, da ist auch noch Luft nach oben, meiner Meinung nach. Und dann, wie gesagt, muss er auch mal noch fit bleiben. Also da ist noch ein bisschen was zu tun, denke ich, damit er sein Skillset maximiert, dann mal in der Age 25 Season, denke ich, könnte es möglich sein. Gut, dann äh, beste fünf haben wir jetzt so ein bisschen übersprungen, aber das ist wahrscheinlich einfach die Starting 5, oder? Also wenn alle fit sind, die Starting 5 aus Brockton, Levert, Warren, Bonus und Turner, oder siehst du eine andere?
1: Kommt denke ich aufs Matchup drauf an, weil ich glaube, dass Carlisle da auch durchaus mal die überraschende Karte zückt, wenn es passt und ich könnte mir zum Beispiel schon vorstellen, dass es werden ja viele Teams kleiner in der Crunch-Time und da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass in manchen Matchups vielleicht sogar Turner rausfliegt und dafür McConnell reingeht. Ähm, also wenn ich einfach denk, an Teams denke, die wirklich einen starken Leadball-Handler auf der Eins haben, dann könnte ich mir da vorstellen, dass man da einfach McConnell's äh, On-Ball-Defense braucht und wenn dann einfach Teams keinen Big mehr spielen, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht einer von den Bigs eben rausfällt. Aber ja, ich denke, das wird man einfach sehen müssen, wie fern Teams das machen.
0: Ja, hatte ich auch überlegt, aber ich glaube, dann ist die Defense einfach zu schlecht und dann ist halt Sabonis der primäre Rim Protector, das kann er nicht besonders gut, switchen ist dann eigentlich auch keine Option und Sabonis willst du halt auch nicht runternehmen, weil er halt wahrscheinlich der beste Offensivspieler ist in diesem Kader, also deswegen würde ich tendenziell mit der Starting Five gehen, aber klar, es, also beste Fünf ist in vielen Teams Matchup abhängig, gerade wenn diese beste 5 oder die Starting Five jetzt irgendwelche Schwächen hat oder nicht so besonders variabel ist defensiv fallen.
1: Ich muss zum Beispiel ganz konkret einfach an die Nets denken. Wenn das so ein Erstrunden-Matchup ist und die gegen die Nets spielen, dann würde ich halt mhm. auf jeden Fall einfach äh, Sabonis vielleicht gegen Blake stellen und noch irgendeinen Flügel reinpacken, ähm, mhm. weil mhm damit halt wie Craig gegen KD oder so und dann McConnell gegen Harden. Aber wie gesagt, das ist dann auch sehr früh, um da über sowas nachzudenken.
0: Ja, nee, aber ist ein guter Punkt. Ja, Spielstil unter Carla, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen jetzt. Also Defense soll das Steckenpferd werden. Er will dann eine Identität etablieren. Wie gesagt, Three-Guard-Lineups kennen wir schon. Früher war er auch ein Coach, der gerne selbst viele Plays von der Seitenlinie angesagt hat. Das hat er wohl ein bisschen weniger gemacht. Natürlich auch unter Luka Doncic, und auch weil er gesagt hat, ja, die letzten Jahre da äh, hat sich das alles ein bisschen anders entwickelt und das ist nicht mehr so wie früher. Also das war in einem Athletic-Interview, um hier auch die Quelle zu nennen, mit äh, Kravitz hieß der Reporter. Ja, hast du sonst noch irgendwas, was sie noch gar nicht erwähnt haben, was du erwartest jetzt unter Carla, was anders sein könnte als unter Björkren?
1: Ja, also ich finde es tatsächlich relativ spannend, weil ähm, dieses Pacers-Team mich halt wirklich so ein bisschen an die Prä-Luca-Mavs erinnert. Um, also die irgendwie so eine Menge joa, so guter Spieler hatten, jetzt keinen Star mehr. Ne? Also als da noch Harrison Barnes und Chandler Parsons und solche
0: alte Leute
1: da um, rumgelaufen sind bei den Mavs. Und das fand ich dann schon spannend, um, da mal zu schauen, wie um, also wie die Mavs gespielt haben, uh, inklusive der ersten luca saison wo er eben noch nicht so dieser Überstar, war, der alles gemacht hat. Hm. Und sie waren halt in der Pace 20., 26., 29., 22. Hm. Um, bei den Dreier Rates, ähm, zweiter, dritter, fünfter, fünfter. Und bei den Turnover-Percentage waren sie äh, zweiter, dritter, dritter, zweiter. Ähm, das fand ich dann schon einfach so diese extremen ähm, Sachen fand ich relativ spannend, vor allem weil es ja. eigentlich nicht zu dem Pacers-Kader passt. Also die Pacers waren letztes Jahr ein relativ schnell spielendes Team, was aber wenig Dreier genommen hat. Ähm, weil sie auch mit zu Bonus noch ähm, so einen äh, klassischen Zonenwühler als eigentlich erste Option haben. Ja. Da bin ich gespannt, ob Carlyle da ähm, sozusagen wie stark er da seinen Stempel drauf drückt. Also ob sie eventuell langsamer spielen und hm. eben mehr Dreier nehmen, weil ich es mir eigentlich auch schon gut vorstellen könnte, ähm, weil das Team hat ja schon irgendwie viele ähm, offensiv potente Spieler, die eben so ein bisschen was mit dem Ball anfangen können. Ähm, ich glaube schon, dass man da auch eine Offensive irgendwie ähm, erstellen kann, die viel mit Ball macht, die relativ lange und komplexe Plays hat. Und wenn man dann eben wirklich mal Sebonus so und Turner beide noch ein bisschen mehr zum Dreier schießen bekommt, ähm, dann, dann könnte man denke ich da auch die Dreier-Rate ähm, noch ein bisschen hochschrauben. Also das wäre, finde ich, ähm, spannend, denke ich, wie sehr da so Carlisle ball gespielt wird. Ja, das
0: mit ja, genau. Also Pace, ich habe gerade mal geschaut, sie hatten die viert schnellste offensive Pace. Das ist äh, schon sehr, sehr schnell gewesen unter Björkren noch. Kann mir auch vorstellen, dass es das wieder ein bisschen runtergeht Dreier, er ja, wird schwierig. Ich meine, wer soll da jetzt mehr Dreier nehmen als vorher? Und McDermott ist auch noch weg. Darf man nicht vergessen. Der wurde ja. auch de facto nicht wirklich ersetzt. Also eigentlich durch Duarte und wäre schon krass, wenn er direkt zu shooten würde, wie McDermott letzte Saison. Und bei Turn habe ich es ja schon angesprochen. Bei Bonus wäre das natürlich auch nicht schlecht, wenn er noch mehr Dreier nehmen würde, aber auch wenn Warren dann halt im Endeffekt hoffentlich mehr spielt als letzte Saison, ist jetzt auch nicht so der High-Volume-Shooter. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, wo das herkommen soll. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Direktive von ihm ist, dass mehr halb offene Dreier genommen werden als vielleicht auch in der letzten Saison. Aber ich frage mich halt, ob das dann wirklich so von Erfolg gekrönt ist, also ob da nicht halt die Quote auch einfach stark drunter leiden könnte. Aber ist interessant.
1: Also, ich glaube, man merkt auch schon, ich bin jetzt als Pacers-Experte eingeladen, aber ich habe deutlich mehr Fragen als Antworten, was dieses Team angeht. <lacht> ähm, auch ein paar Zahlen einfach, die man mal nennen kann, finde ich, sind auch einfach die On-Off-Werte von letzter Saison wieder, weil die einfach auch zeigen, dass hm. irgendwie in diesem Team, dass man nicht so gut zusammenpasst. Ja. Ähm, wenn man jetzt so fragt, wer ist der beste Pacers-Spieler, ähm, denke ich, sagen viele bonus. Äh, der hatte ein Minus-5er-On-Off-Rating. Das ist da mir durchaus
0: bewusst, weil ich habe ja. mir mal die All-Star-Kandidaten geschaut vor ja. dem All star Game und ich habe halt gesagt so das ist für mich kein Outer, als ich nur deswegen es gab halt genug andere Kandidaten aus meiner Sicht wie äh, Jimmy Butler zum Beispiel oder Trae Young, <lacht> die es nicht geschafft haben. Auch Adebayo. Also die finde ich einfach alle bessere Spieler und die hatten ja. keine schlechteren Saisons als Sabonis. Und dann kommt bei ihm auch noch dazu. Klar, das, das kann halt so Single-Season-On-Off äh, plus minus, das ist immer ein bisschen schwierig, weil es halt auch sehr stark von den Lineups abhängt. Zum Beispiel hier, deine Favorite, Donovan Mitchell, hat letztes Jahr auch ein negatives, ja. weil halt die Lineups mit Gobert und Conley, wenn Mitchell auf der Bank saß, die gegnerischen Bench-Lineups, total halt zerstört haben. Ja. Aber es sieht halt es sieht sehr komisch aus, weil meistens spielen halt die Teams mit ihrem besten Spieler auf dem Feld deutlich besser, als wenn er nicht auf dem Feld ist.
1: Es geht auch, es geht auch noch weiter. Also einfach mit Turner ja. zusammen, das ist ja auch immer dieses Paar, ist auch bei minus drei noch, also auch noch negativ. Hm. Dann diese Liner: Brockton, Levert, Holiday, Sabonis, Turner, was ja eigentlich die Starting 5 wäre, wenn dann Levert wieder fit ist und Warren noch rausfällt. Das ist bei minus 6,6 in zumindest knapp 200 Minuten. Und zum hm. Beispiel ja, so ja, also ist die Lamb, Holiday, Sabonis, Turner was wir ja auch als eine mögliche starting five gesehen haben, ist bei minus 9. Also das sind, finde ich, diese beiden Fünfer-Kombis, die hören sich eigentlich gut an, finde ich. Also das sind so Lineups, die haben eigentlich Shooting, die haben ein bisschen Creation, die haben jetzt auch nicht totale, defensive Schwachstellen, aber die haben einfach gar nicht funktioniert. Und da bin ich wirklich gespannt, ob Carlisle da einfach es irgendwie zum Funktionieren bringt und wer dann da wirklich im Endeffekt die, die Kohlen aus dem Feuer holt. Ich glaube, bei Carlisle hat ja auch oft wirklich gute Bank-Lineups gestellt. Ja. Und das wäre auch so eine Frage, ob da vielleicht auch die On-Off-Werte am Ende der Saison vielleicht echt ungünstig aussehen äh, zu den, der Starter, mhm. weil sie dann irgendwie nicht gut funktionieren, aber dann irgendwie die Bank wieder äh, gut ist mit Carlyle. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass dann die Pacers zum Beispiel äh, am Ende gar nicht so schlecht sind, aber eigentlich keiner weiß, warum. Und es so schwer den Nagel drauf zu legen <lacht> ist, ähm, was genau da jetzt funktioniert hat. Könnte echt die Analysten äh, beschäftigen, dieses Team, glaube ich.
0: Ja, ja. Ja, das kann sehr gut sein. Also ich nochmal zu den Lineups kurz. Das ist ja auch ziemlich Small Sample Size. Und vor allem sind es halt auch Lineups mit Spielern, die nach schweren Verletzungen zurückkamen oder länger nicht gespielt hatten, gerade mit Levert und, und Lamb und so. Würde ich jetzt nicht überbewerten, glaube ich. Und bei Sabonis kommt es, glaube ich, darauf an. Soll er dann halt so mit der Bank, soll er so der Playmaking-Scoring-Hub sein, wo dann vielleicht auch so fast ein bisschen heliozentrisch gespielt wird, er und Bankspieler eben, ähm, dann wird sein Plasma wahrscheinlich nicht so toll aussehen. Oder soll Turner eher die Bankline-Ups defensiv ankern und ein bisschen das Feld breit machen? Das, das wird dann spannend, wie die halt genau gegeneinander gestaffelt werden. Hast du sonst noch Stärken und Schwächen, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben?
1: Nee, Stärken und Schwächen nicht. Ähm, ja, vielleicht ein Aspekt noch, über den man wirklich halt reden könnte, wären Trades. Eben weil sie so ein bisschen in diesem Mittelmaß hängen, eigentlich relativ viele interessante Spieler haben. Das wäre halt wirklich die Frage, ob sie irgendwie versuchen, sich noch per Trade zu verbessern. Mhm. Ähm, also entweder eben, indem sie die beiden Bigs mal aufbrechen und einen davon wegdealen. Aber auch, ähm, ich glaube zum Beispiel Warren und Lamb sind beide auf Expirings. Und das sind eigentlich auch zwei grundsolide Flügel, die eigentlich einen ganz soliden äh, Vertrag haben, der ausläuft. Es also sind auch, finde ich, noch so, so kleine Filler-Spieler, die Teams sich gerne mal reinholen würden. Und jetzt auch diese ganz anderen Spieler äh, sind eigentlich alle, finde ich, fair bezahlt. Insofern sind ja die Pacers ähm, doch relativ gut aufgestellt, um vielleicht nochmal einen Deal zu machen. Wenn da doch mal irgendein interessanter junger Spieler, so ein junger Star, so aller Brandon Ingram oder Ben Simmons, ist ja auch ein ewiges Thema, wenn da mal einer doch nochmal irgendwie auf den Markt kommen könnte ich mir auch vorstellen, dass da eigentlich ein Pacers-Paket relativ vielversprechend sein könnte.
0: Ja, wir haben vorher off-air kurz drüber gequatscht, dass Phil und ich in der Sixers-Preview kaum über das Pacers-Paket gequatscht hatten. Würde dir das denn gefallen mit Ben Simmons hier in diesem Team oder wen würdest du dafür dann rausschicken?
1: Ja, das ist sicherlich eine gute Frage. Also ich denke, für die, für die Sixers wären halt wahrscheinlich eben solche Spiele wie Warren, Holiday, Brockton einfach interessant, weil die eigentlich ganz gut zu erbieten passen, finde ich. Einfach als Flügel, die alle einen Wurf haben und im Fall von Brockton auch noch ein bisschen äh, kreieren können. Hm. Und ich finde, Simmons in dem Team würde, Aschung, also würde gut zu Turner passen, denke ich, auf jeden Fall. Einfach, weil er eben ja. spacen kann und die defensiv wirklich äh, eine Macht wären zusammen. Ja, zum ja. Bonus ähm, ist vielleicht ein bisschen kritischer, aber würde mich jetzt nicht, ähm, ja, finde jetzt nicht nicht total schlecht den Fit. noch mit LeVert ähm, fände ich den Fit, glaube ich, ganz brauchbar. Dass eben Simmons dann den Ball hat, immer den besten Flügel verteidigt und LeVert einfach auch als Scorer und sekundärer Playmaker was macht. Also ich denke, er würde schon schon, schon reinpassen, einfach so vom, vom Skillset her. Und er wäre halt einfach wirklich, sag ich mal, zumindest so der Versuch aus diesem Mittelmaß rauszukommen.
0: Ja, ich, ich habe es ja auch in der 6 Preview gesagt, dass ich halt eher glaube, dass Teams, die noch ein bisschen schlechter sind als die Pacers, weil wir kommen ja gleich auch zu unserer Prediction, aber halt Teams, die endlich mal in die Playoffs wollen oder so, da kann Simmons halt helfen, Teams, die meine Playoff-Runde gewinnen wollen oder zwei und da würde ich die Passes wahrscheinlich eher verorten, da wir, finde ich ihn halt wieder nicht so hilfreich, weil sehr viele Playoff-Fragezeichen, beziehungsweise eigentlich sind es ja Ausrufezeichen aktuell nach den letzten Playoffs, so, ey, mit Simmons ist einfach sehr schwer offensiv. Und auch mit Sabonis würde mir deswegen der Fit nicht so sehr gefallen. Mit Turner als Stretch und Protector, so er braucht halt neben sich, fände ich es ganz gut. Er könnte Transition pushen und im Halbfeld könnte dann Levert kreieren, aber es wäre halt auch schon, also so ein Drei Starter gegen einen Trade so ungefähr, also Holiday, wie gesagt, müssen wir mal sehen der wirklich startet, aber Warren und, und Brockton, das wäre für Indiana, glaube ich, härter. Also gut, wenn Warren fit ist halt, glaube ich, wäre das härter, als man, als man jetzt im ersten Moment denkt und als man es vielleicht auch dann tun sollte. Und auf der anderen Seite war ja Phil überhaupt nicht begeistert von so einem Paket, weil halt kein richtiger Start zurückkommt. Das ist äh, weder Brockton noch Warren und Holiday natürlich vielleicht zweimal nicht. Kommt doch
1: glaube ich, einfach ein Jahr zu früh. Also ich glaube, die Pacers sind jetzt wirklich in dem Jahr mit Carlisle nochmal wirklich im Win-Now-Modus und wollen, ja. wo was geht und dann, wenn es nichts wird, die wieder im Mittelmaß feststellen.
0: Dann Vielleicht auch zur Trade-Deadline. Wir müssen ja gucken, wie lange sich äh, diese Ben-Simmons-Situation noch hinzieht. Und Sabonis und Turner, da gibt es ja schon seit Jahren jetzt Gerüchte, ob das aufgebrochen werden soll. Und auch jetzt, dass Carla halt sagt, ja, wir müssen die gegeneinander und So, das, äh, Klammer auf, wir können die nicht zusammen spielen lassen, Klammer zu, das ist nicht ideal. Aber ich würde jetzt auch erst noch mal gucken, so Warren, jetzt gerade kannst du ihn eh nicht traden, dann soll der erstmal spielen und er ist eigentlich auch ein Contract-Deal, also der wird dann auch spielen, sobald er fit ist, nicht wie letztes Jahr, wo er auch im Prinzip gesagt hat, hey, ich bin verletzt und selbst wenn ich es nicht wäre, würde ich nicht für Nate Björkren spielen, weil ich den nicht mag, so ungefähr berichten zufolge. Ja, es ist, ist schon spannend, wenn fit sind, Warren und auch Lamb diese Deals schon wert, aber waren sie halt letzte Saison überhaupt nicht und das müssen sie jetzt erstmal noch beweisen, bevor die da irgendwie größeren äh, Trade-Wert haben, aber ich, ich sehe schon auch, dass hier was passieren kann, einfach weil sie viele brauchbare mba spieler im Kader haben und dann noch ein paar Junge und noch ein paar Picks und dann könnte man natürlich einen Trade machen, gerade wenn das Team halt ambitioniert ist, wonach es eben aussieht und dann vielleicht auch ein bisschen sportlich erstmal enttäuscht. Das äh, kann schon gut sein. Jetzt haben wir, glaube ich, den interessanten Aspekt ein bisschen vorgegriffen und auch über die Assets schon <lacht> gesprochen. Also ich weiß nicht, das beste Asset, was ist denn das beste Asset der Pacers, wenn man das hier gerade noch abschließen Ich wollen?
1: würde Brockton sagen, weil er, ähm, er überall reinpasst. Ich glaube, es gibt kein Team äh, in der ganzen Liga, das nicht Malcolm Brockton irgendwie in sein Team integrieren kann. Um,
0: ja, wenn er halt fit ist. Ja. Also der verpasst halt auch jedes Jahr Spiele, was ja wohl auch ein Grund war, wieso die Bugs ihn nicht so unbedingt halten wollten. Letztes Jahr 56 Spiele, also was sind das, 16 verpasst, im Jahr davor 18 verpasst, im Jahr davor 18 verpasst, im Jahr davor 34 verpasst. Ja, der hat nur in der Rookie-Saison 75 Spiele gemacht. Das ist schon ein bisschen beunruhigend. Ja. Ich glaube, das drückt dann auch den Treadwert ein bisschen. Aber ansonsten, wenn fit, also vom Skillset her, ja, der passt überall rein. Also Turner hat man ja irgendwie so ein bisschen mitbekommen am Rande, also deswegen haben sie ihm letztendlich auch nicht getradet, dass da so die Angebote nicht so toll gewesen sein sollen oder ich glaube die Celtics wollten ihn ja auch nicht haben, sein Trade gegen Gordon Hayward oder so. Sabonis hat, glaube ich, gerade den höchsten Trade-Wert. Er verdient keine 20 Millionen diese und nächste Saison und dann im letzten Vertragsjahr 20,7. Der war gerade erst All-Star. Wie gesagt, ich habe ihn nicht als All-Star gesehen, aber ist er nicht so weit von weg und ich glaube, dass er gerade bei schlechteren Teams schon einen guten Gegenwert einbringen könnte, die einfach jemanden brauchen, dem sie einen Ball in die Hand drücken können und der dann gute Stats auflegt und für, für ein paar Siege schon auch so... Er ist dran. halt wie
1: Wut oder? also das, das Chicago. Ja, genau, guter Vergleich. Das hätten die auch bekommen können, wahrscheinlich.
0: Ja, ich finde ihn ein bisschen schlechter als Wutsch. Wutsch ist auch älter und hat es jetzt auch schon auf höherem Niveau gezeigt über einen längeren Zeitraum. Aber genau, geht so ein bisschen in die Richtung, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir jetzt zur Prediction. Best Case, wie viele Siege holen da die Pacers?
1: Ja, also, es ist jetzt die Frage, wie sehr man halt auf Rick Carlisle vertraut. Ich muss halt aber ehrlich gesagt sagen, dass ich gar nicht so optimistisch bin, wie das Ganze dann aussieht. Deswegen habe ich jetzt eine Zahl, von der ich mir fast vorstellen könnte, dass sie niedriger ist als deine. Ich habe nur 47 Siege in this case.
0: Also ich hatte noch beim viel zu frühen Power Ranking hier im August hatte ich noch 48 bei den Pacers stehen. Nicht als Best -Case, sondern 48 Siege als äh, Prediction, als vorläufige. Aber da war halt nicht klar, dass äh, Warren ausfallen, also den Saisonstart verpassen wird und dass LeVert ihn verpassen könnte und dass Brock auch schon wieder angeschlagen ist. Und deswegen, wie gesagt, äh, bin ich da mittlerweile nicht mehr so euphorisch. Aber ich glaube, wenn die jetzt alle bald zurückkommen und Warren halt auch nur, was weiß ich, die ersten zwei, drei Wochen verpasst und dann im Contract hier äh, total abgeht und so ein bisschen an den Bubble TJ Warren erinnert, auch äh, LeVert mal fit bleiben kann, Brockton fit bleiben kann, dann kann dieser Kader mit Carlyle, dann findet er auch die richtigen Rotationen da, die verteidigen besser. Also, wie gesagt, das ist ja schon auf Platz 14, dann kommen die in die Top 10 im Defensive Rating und die Offense bleibt wahrscheinlich irgendwo im Mittelmaß, spielt wahrscheinlich ein bisschen langsamer, nimmt ein paar mehr Dreier. Ich glaube, das gibt sich im Endeffekt alles nicht so viel. Vielleicht, ja, so im Best-Case werden sie auch offensiv besser. Und dann äh, sehe ich schon, dass die 50 Siege holen. Also der Osten ist härter geworden, gerade so in dieser Range. Das reicht dann auch trotzdem nicht für Heimrecht oder irgend sowas, aber dann sind sie halt schon mal safe in den Playoffs, denke ich. Genau,
1: das denke ich auch. Also ein sicheren Playoff-Platz ist schon
0: möglich im Best-Case. Ja, mit 47 wird das so... 47? Bisschen knapp, glaube ich. Ich gucke gerade noch mal auf meinen... Ich Power muss noch die Liga
1: durchranken, auf jeden Fall. Ich ja, ja, ja.
0: Nicht. Das sagt hier jeder zweite Gast. Ach, oh, Ich habe noch gar nicht durchgerankt. Das hilft halt hier bei dieser <lacht> Übung. Ja, ja. Das also äh, Netzbug, Sixers, Heat äh, sind auch alle Previews schon draußen. Äh, Sport ich jetzt nichts mehr das sind schon mal die Top 4 oder Celtics und Heat kann man auch auf einem Niveau sehen, dann haben wir 5 und die Hawks sehe ich da auch noch drüber, dann haben wir schon 6 und dann wäre man halt mit 47 Siegen auf Platz 7, dann ist man im Play-In ja. heutzutage. Ja, das
1: stimmt. Okay, das hatte ich ja nicht bedacht, wie gut eigentlich doch der
0: Rest des Ostens mittlerweile ist. Der Osten ist kein, kein Witz mehr, also ja. wirklich nicht. Worst Case, was passiert da?
1: Ich finde, man könnte ganz gut ähm, argumentieren, dass das eigentlich letzte Saison der Worst Case war. Eben so jeder verpasst hier und da mal ähm, einige Spiele, irgendwie es läuft auch einfach nicht so rund, ähm, was da sonst noch alles mit Bjorken abging. Äh, man hat ja auch underperformed, also man war ja, wie gesagt, so ein, ein neutrales Team, hat aber ein paar Siege weniger geholt. Und das könnte im Worst Case, denke ich, ähnlich laufen. Also dass man so einen ähm, einfach einen nuller Net Rating hat und vielleicht noch ähm, ein bisschen underperformed, eben auch wenn man keine klare erste Option hat, die einem in der Crunch-Tammel unbedingt die Siege garantiert. Und dann mhm. wären wir, glaube ich, bei 38 Siegen.
0: Ja, also letztes Jahr hatten sie umgerechnet 40. Ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass es noch schlechter läuft. Also sie hatten echt schon viele verletzte, miese Teamchemie oder Locker room chemie halt wegen dem Coach. Und vom Kader her ist es eigentlich sehr ähnlich. Also ich sag 40 wieder. Hast du, also, gesagt 38? du bist
1: um zwei Siege verschoben, halten wir das mal fest. Um, dass du es ein bisschen positiver, siehst.
0: Ja, ja, scheint so. Ja, aber die wichtigste Zahl ist natürlich auch unsere Prediction und da müssen wir uns hier immer die Over Underline anschauen und die liegt bei 42,5. Ähm,
1: nicht schlecht gewählt, also ich hatte 43 aufgeschrieben, insofern wäre ich da ganz knapp over, aber ich, <lacht> ja, also wie gesagt, das Team ist eigentlich nicht schlecht, aber ich würde jetzt kein allzu gutes Gefühl haben, wenn ich darauf wetten würde. Ja, ist schwierig, also die Jazz, da war ich deutlich sicherer bei meinem Overtip.
0: Ja, ja, das äh, ist auch eine seltsam niedrige Leine gewesen. Also wer das noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Ich habe 44 für die Pacers, bin damit auch noch knapp over, aber auch nur einen mehr als du jetzt im Endeffekt. Ich glaube, da ist mehr drin, wenn alle fit sind, wie gesagt, aber das kann ich halt aktuell überhaupt nicht einschätzen. Und es sind halt alles verletzungsanfällige Spieler, diese drei Dudes, Levert, Rockton und Warren. Und bei den Bigs müssen wir auch mal gucken, inwiefern die dieses Jahr durchhalten. Deswegen 44, ähm, hast du jetzt noch irgendwas? Trades hast du ja vorhin schon rausgehauen.
1: Ähm, nee, ich glaube, ich kann nur noch mal wiederholen, dass es eine spannende Saison wird. Also ich könnte mir auch wirklich ich vorstellen, dass da einfach ein paar gute Aspekte gibt, ein paar schlechte Aspekte gibt, dass die sich gegenseitig ähm, rauskegeln, dass sie mal gute Runs haben werden, ähm, dass sie mal einen negativen Run haben. Ich glaube, da ist einfach äh, vieles möglich. Ich habe also zum yeah. Beispiel bei, bei Zack Lowe, habe ich die League Pass Rankings mir durchgelesen, die kamen jetzt glaube ich die Tage raus, da waren sie okay. auf 26, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also recht weit unten und ich konnte ja. natürlich die Argumentation auch nachvollziehen, ne, weil sie halt mittelmaßteam sind, eigentlich keine interessanten Talente, keine Stars etc. Aber ja. eigentlich kein also auf jeden Fall ein spannendes Team, kann ich nur empfehlen sich da auch mal ein paar Spiele anzuschauen weil vieles möglich scheint
0: Ja, das ist so, also wie gesagt, ich glaube auch, dass wir hier im Case auf jeden Fall sehr guten Basketball sehen werden Aber dafür müssen sich noch ein, zwei Spiele entwickeln bzw. fit bleiben und dann bin ich vor allem halt auch auf die Rookies gespannt auf Duarte und ob Jackson schon ein paar Minuten bekommt oder Goga Pitace vielleicht auch mal, also sie haben noch ein paar interessante Sleeper-Jüngere Spieler, sage ich jetzt mal, es hat keine absoluten Top-Talente oder so, die jeder sehen will Okay Julian, dann vielen, vielen Dank, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast. Allen danke natürlich auch fürs Zuhören und Supporten hier. Denn wenn ihr das nicht tun würdet, dann würde es erstens diesen Podcast nicht mehr geben und zweitens <lacht> könntet ihr ihn auch nicht hören. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Preview.